0: Este año ha sido de unas pocas tragedias en el mundo, pero hay cosas rescatables que podemos mencionar. Una de ellas es que en esta semana regresaron los astronautas que fueron a la estación espacial el pasado mayo. También SpaceX tiene planeado que para el 2050 haya aproximadamente un millón de personas laborando en Marte. Para esto tiene que plazar una serie de pruebas para alcanzar el objetivo. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en esto que se llama la ecuación alfa de la ciencia. Alfa K, bienvenido. Hablamos de ciencia. Como ya sabemos, este, esta semana regresaron los astronautas que han ido a la estación espacial, ¿no? Llegaron en, o más bien aterrizaron en la parte del Golfo de México Y esto fue una gran, gran hazaña, un gran evento Porque esto da paso a la siguiente parte del proyecto que tiene SpaceX Que es el lanzar más de dos astronautas Creo que ya se los había comentado en un podcast anterior y de igual forma, como ya es costumbre, se los recomendamos que los vayan a escuchar los demás podcasts, porque como vamos a estar hablando, o en este podcast se va a tratar sobre las misiones de SpaceX y lo relacionado a misiones espaciales, pues anteriormente hemos venido explicando lo que ha estado sucediendo y para que tengan más o menos la noción de lo que estamos hablando, pues se los les damos la recomendación de que vayan a escuchar los podcasts anteriores. Ahora, este evento estuvo algo complicado porque en la llegada a la, bueno, a la, al radio que estaba programado el, el aterrizaje, se encontraban lanchas turísticas. Puede ser porque como fue, era algo que ya estaba prefechado, ya tenían... O ya se había dicho por dónde iba a aterrizar el Creed Dragon. Entonces, pues muchos curiosos acudieron a esta a este, esta zona. Y el problema de esto es que pues se hace una estimación de cierta área en donde va a ser el aterrizaje. Aquí el detalle es que como solo es una estimación aproximada de dónde puede ocurrir este aterrizaje... Puede que varíe, entonces como había lancha cerca Era un riesgo, pues porque como viene a gran velocidad Aunque trae los los paracaídas Pues aún así tiene un gran peso El efecto de la gravedad, la velocidad Altera y le da más fuerza Entonces pues podría haber causado un accidente Y podría haber hecho ahí una revuelta Entonces creo que eso fue lo único malo de esta De este Aterrizaje, pero creo que aparte de eso, como lo habíamos dicho en la introducción Es un gran paso para que pueda SpaceX seguir con más misiones espaciales De hecho, también en esta semana, Starship probó sus cohetes para el lanzamiento a Marte El lanzamiento a Marte también se los habíamos platicado en otro podcast eh, pero era más relacionado a SpaceX... Porque hay un, un podcast relacionado a la misión de Marte... Entonces creo que deberían de enfocarse en el de SpaceX... Porque de ahí de les contábamos que iba a haber... Un cohete que se llama Starship... Para el lanzamiento a Marte con mayor velocidad... Y un combustible completamente diferente al que se utiliza... Y lo están probando... Y al parecer... La uh, prueba Ha sido efectiva el, el cálculo y la velocidad Que ha adquirido este Cohete Y la dirección en donde lo programaron Ha sido correcta No ha habido um, fallos Tan grandes, entonces creo que Entonces creo que En la semana, a pesar de que Pues hubo algunos que otros Problemitas en, A nivel mundial, como lo de La explosión y pues, ahorita como está la situación, creo que es rescatable que la agencia de SpaceX esté haciendo cosas bien para el avance científico. Porque, o oh, se han de preguntar por qué es que les digo mucho, les, les doy mucho, mucha importancia a SpaceX. Y es porque también la semana pasada no subimos podcast. Les pido una disculpa porque pues estuvimos un poco ocupados. Pero me di a la tarea de leer el libro de Stephen Hawking, de breves respuestas a grandes preguntas, creo. Se los recomiendo, está algo bueno para aquellos que van empezando en esto de la ciencia. Hablaba de que él presenció algunas misiones espaciales, como fue el caso de el viaje a la luna, y, y bueno, o en esta época de los transbordadores que viajaban a la luna y que viajaban al espacio, entonces él se dio cuenta que a partir de eso muchos o muchas personas empezaron a enfocar en la ciencia y empezó a ver muchos, muchos físicos, empezaron a ver un poco más de avance, empezaron a tener pues más relevancia en, esta, en este campo. Entonces él al enterarse en el 2012 o en esa época de la década pasada, ...que SpaceX empezaba a tener o a ganar campo en esto de la de los lanzamientos espaciales... ...él creía y él estaba a favor de que esta empresa empezara a tener más importancia... ...o le empezara a dar más importancia a estos temas espaciales... ...porque como él fue testigo de los los de los eventos espaciales anteriores... Él cree que necesita la sociedad una inspiración para poder seguir con esto de las novedades espaciales y novedades tecnológicas. Necesitamos una inspiración para que así el planeta empiece a tener un poco más de conciencia y pueda tener un poco más de avance y la eficacia de los viajes espaciales sea mejor. Él de hecho estaba de acuerdo con SpaceX y creo que no sé lo que en, en el libro no especifica, pero creo que conoció a Elon Musk y él apoyaba mucho los proyectos que él tenía en ese entonces. Creo que, eh, pues, creo saber o quiero estar en la razón de que todos estos proyectos ya tienen una anterioridad. Pues de hecho, la empresa de SpaceX o como tal empezó a surgir en el 2006, 2002 o algo así. Lo había yo leído por, por un artículo. Entonces, eh, Stephen Hawking tenía la ilusión de presenciar algún lanzamiento por parte de SpaceX que sea histórico. No tuvo la, la oportunidad porque pues, falleció en el 2018, pero él estaba a favor de todo lo que SpaceX tiene en sus planes y él creo que estaba participando... Conjunto de la, con la NASA para esto de la exploración espacial Él pensaba, o él relata en su libro Que en un momento tendremos que empezar a buscar No vida en otro planeta Pero sí tratar de tener esa experiencia De poder ir a otros planetas Él no creía que fuera algo posible llegar a Alpha Centauri porque o era algo complicado llegar a Alpha Centauri porque son 4,8 años años luz de distancia o algo así. Creo que sí son 4,8 o 4,6 años luz de distancia. Entonces, él decía que pues por ahora no eh, nos, se nos iba a hacer algo difícil alcanzar estas estas distancias porque necesitaríamos un combustible o una efectividad Más Y tener una velocidad cercana a la de la luz Que en teoría de mecánica cuántica Es algo imposible Que un cuerpo alcance Velocidades iguales a la de la luz Entonces él pensaba que Pues por ahora Lo más conveniente sería explorar Los planetas que tenemos alrededor En este caso pues es Marte Y los que subsiguen a estos A este planeta Entonces él él estaba trabajando con la NASA para crear una nave, no sé si era una nave o un combustible, que hiciera que los viajes fueran un poco más rápidos para que así empiece de nuevo la sociedad a interesarse en el espacio y en los viajes y en todo esto de la ciencia. Ahora, últimamente también en SpaceX ha estado... o Elon Musk ha estado resolviendo algunas dudas de... ¿Cómo es posible que, pues, o oh, bueno, más bien, algunas personas creemos que esto de los viajes a Marte y de los viajes de inter, interplanetarios, pues, se nos van a hacer algo complicados a las personas de, pues, de bajos recursos o a las que no tenemos una economía, pues, relativamente buena, porque, pues, esos viajes costarían, costarían demasiado. Estaría un poco lejos a nuestro alcance de una persona común. Y él tuiteó, sí creo que lo dijo en Twitter, este que eh, por su parte él tenía un plan de viaje, un plan de vuelo. Su proyecto es ir a Marte y empezar a construir... Empezar a construir casas o edificios o una base en Marte. Entonces necesitaría, pues, mano de obra o mano de... Pues sí, necesitaría trabajadores. Él propone un tipo de programa para que podamos las personas normales o las personas poco pudientes asistir a estos viajes y podríamos ir pagando el viaje de forma de trabajo, ¿no? Nosotros nos anotamos, nos, nos subsidian, pero nosotros le pagamos a la empresa... Trabajando, nos, van, nos mandan a Marte, pero vamos a trabajar, vamos a construir o vamos a, a tratar de analizar o a ayudar para que haya más viajes. Esto sería como, por ejemplo, si hay un ingeniero en, no sé, mecatrónica, robótica, él pues podría acudir a las oficinas de SpaceX cuando ya, lógico, ya hayan viajes. Entonces él podrá anotarse y si es candidato o cumple con las con la estadística porque pues son viajes espaciales tendríamos que tener pues una buena condición física una buena con una buena condición psicológica si cumplieran con ese protocolo él podría ir a marte sin necesidad de pedirle al banco mucho dinero ya que SpaceX subsidiaría su viaje y él se lo regresaría o se lo pagaría de forma de trabajo. Entonces, creo que por esa, por esa parte, Elon Musk creo que ha pensado bien a quién no de nosotros nos gustaría trabajar en SpaceX y tener el honor de decir, fui a Marte. A lo mejor sí, trabajando, pero pues viajaste, o sea, saliste del este de esta zona. Fuiste a otro planeta. Entonces, eso sería súper extraordinario. Y pues creo que sería un gran orgullo también para la humanidad Saber que poco a poco nos estamos acercando a lo que antes era ficción Lo que antes veíamos en películas que era de viajes espaciales Y poder ir a otro planeta o colonizarlo Poco a poco se empieza a ver más cerca Y qué mejor que formemos parte de esto Y que seamos testigos de lo que está ocurriendo, ¿no? El poder contarle a nuestros hijos o a nuestros nietos decir, oh, mira hijo, mira nieto, yo estuve viendo la transmisión cuando lanzaron el cohete a Marte y cuando empezaron a ir, cuando SpaceX apenas empezaba a crecer la empresa, o sea, eso aunque no, por ahora se ve muy poco, pero creo que es algo histórico y es algo de lo que nosotros como sociedad humana deberíamos de... Tener esa, ese aprecio, ¿no? Entonces, pues... A seguir con todo esto... A seguir tomando las cosas buenas de este año... Porque, pues, este año ha sido un poco complicado para todos... A pesar de que, pues, hemos tenido algunos problemas... Pues, sería rescatable todo este avance científico... Y, pues, tomar conciencia, ¿no? Ya se lo había yo dicho en otro podcast... Que todo lo que hagamos sea para un bien común... Y, pues, no... Lo hagamos con el mal interés de dañarnos a nosotros mismos. Porque, pues, al fin de cuentas. nos terminamos dañando a nosotros. A la misma sociedad. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Si tú piensas que al hacer. al regar agua o al tirar basura. Le haces daño a otra persona. No es cierto. Te haces daño a ti mismo. Porque pues vivimos en un mismo planeta. Y tenemos que cuidarlo todo, ¿no? Esa sería la recomendación de, de este podcast también. Que pues. Cuidemos el planeta, si ahorita nos están dando una lección de vida por lo que está ocurriendo de la pandemia, pues creo que sería un buen punto para empezar una nueva vida y empezar a tratar de cuidar lo que tenemos, porque ya sabemos que no somos inmortales y que cualquier cosita pues, puede acabar con la raza humana, en este caso pues, es un virus. Pero pues así como puede ser un virus, puede ser un ataque nuclear o puede ser una escasez de agua o contaminación, X cosa. Entonces presen si queremos presenciar el viaje y los viajes posteriores de más agencias, pues trataremos de cuidar el, el medio en que vivimos y a echarle ganas. va Esto sería el podcast de esta semana. Les pedimos disculpas por no haber subido podcast en la semana pasada Pero pues ya estamos de vuelta Y se me estaba olvidando que también SpaceX presentó un avión más rápido Con mayor... bueno con capacidad poca porque era de 9 a 19 personas Pero viaja más rápido y alcanza una altura mayor No recuerdo bien la escala de altura que alcanza Pero creo que será... Eficiente, creo que ahorita todo lo que está haciendo en Lone Mouse está bastante bien, al parecer es lo que podemos observar, pero pues igual esperemos los más mayores avances y que todo salga bien y que sea para que la sociedad mejore, entonces nos vemos al próximo podcast, ya saben síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, el podcast se encuentra en Anchor, en Spotify, en Google Podcast y también ya estamos en Apple Podcast. Nos pueden encontrar, búsquenos y compártanlo con sus amigos para que podamos subir mejor contenido y tengan más información y cualquier duda, ya saben, mándenos un mensaje y se los atenderemos. Nos vemos en el próximo podcast. Que se la hayan pasado bien. Hasta luego. Hablamos de ciencia.